0: Siguranță, la fel ca tine. Mai ales în această perioadă. Vei avea nevoie doar de o mașină, permis de conducere și timp liber, oricât timp ai este de ajutor. Pentru că timpul înseamnă bani când ești în familia Bringo. Bringo, un serviciu de livrări
1: foarte personal. Mai multe detalii pe www.bringo.ro
0: Bună seara, bine v-am regăsit și Cădălin Striblea este în studioul Europa FM. Este formula noastră de piața victoriei făcută oarecum de la distanță, în condiții de distanțare socială. Invitații noștri sunt de obicei în direct prin telefon începând de ieri al alder Bună seara, Cătălin!
1: Bine te-am găsit, chiar și între noi avem 3 metri, deci cred că respectăm toate recomandările necesare în perioada asta. Veștile nu sunt însă dintre cele mai bune, adică oriunde te uita, chiar avem
0: Închiderea primului site de, de știri ca fiind un site de știri false, anunțată oficial în urmă cu scurt uh, timp, este vorba despre site-ul știrdemoment.ro. Grupul de comunicare strategică a transmis uh, ministrului de interne propunerea de închidere a site-ului, iar ministrul de interne a transmis uh, deja uh, ANCOM această informare, să închidă site-ul care, atenție, ne spun oficialitățile, nu are identitate și nu au fost identificate persoane de contact. Exemplu de știri pe baza cărora autoritățile au decis blocarea acestui site, Cătălin?
1: Două. Una dintre ele spune că se închid de luni Kaufland-Oșan, Metro Carrefour și Lidl, Asta este chiar titlul uh, știrii, dar spun uh, cei de la grupul de comunicare că nu are legătură cu ceea ce prezintă conținutul articolului, respectiv o declarație a domnului Dan Șucu. Ce mai este un articol, ăsta e și mai interesant, chiar asta era chiar o gugoriță, ca să spunem așa, dar al doilea mi, mi se pare nouă mai interesant, pentru că spune așa, Guvernul pregătește în secret o mega-operațiune de aducere în țara unor români din mai multe țări. Uh, și spune comunicatul mai departe, în corpul știrii sunt citate surse, fiind indicată nicio sursă oficială, informațiile sunt fără fundament și, în realitate, toate demersurile întreprinse de autoritățile statului român pentru aducerea în țara cetățenilor români aflați pe teritoriile altor state au fost complet transparente și comunicate în timp real pe canale oficiale de informare.
0: Aceasta ar fi fost o știre, un articol uh, cu data de ieri. În condițiile în care de aseară știm că, grație intervenției autorităților române, autoritățile din țara vecină Ungaria au creat un culoar pentru revenirea sau pentru venirea în țară a mii de români. Despre această uh, informare oficială vorbim în deschiderea emisiunii Piața Victoriei. Cristian Tudor Popescu, editorialist și gazetar în direct prin telefon. Bună seara!
2: Bună seara.
0: De ce natură este această măsură, domnule Cristian Tudor Popescu, să ne liniștească pentru că nu mai suntem bombardați cu știri false sau să ne alarmeze pentru că nu e
2: susținută temenic? Nu știu exact cum s-a procedat pentru închiderea. Înțeleg acest site, cum se numește?
0: Știr de moment.ru
2: da, n-am uh, accesat niciodată acest site, n-am auzit de el până în clipa de față. Dumneavoastră l-ați accesat
1: vreodată?
0: Nu, nu este un site familiar.
1: Niciunul nu a văzut recunoscut. Deci
2: nu, chiar nu știu. De obicei mă uit pe internet cam la tot ce mișcă, pentru că asta mi-e treaba, dar n-am auzit de acest site. Apoi, există niște persoane, înțeleg că nu s-a putut lua legătura cu nimeni de la acel site.
0: Da, asta reiese din informarea oficială. Am întrebat totuși cine a înregistrat acest site. Răspunsul a fost prin screen, persoană fizică. Datele nu pot fi oferite publicului pentru
2: că așa spune legea. Dumneavoastră ați încercat să luați legătura cu acest site?
0: Nu, nu, n-am încercat. Am încercat multe alte lucruri în cursul acestei zile. Cred că volumul de informație este uriaș în aceste zile. Cred.
2: Aveți, aveți foarte multă informație de triat și de transmis.
0: Dar vă spun drept dacă da. îmi permiteți, ca să răspund la întrebare într-un alt sens, nici site-ul știroficiale.ro nu l-am accesat.
2: Știroficiale.ro este site guvernamental?
0: Da, este un portal de comunicate ca jurnaliști ne luăm informațiile de la autorități, dar le ducem un pic mai departe decât aleg autoritățile să ni le ofere, pentru că întotdeauna găsim ceva în plus.
2: Asta da, sigur că da. Sigur că găsiți ceva în plus, dar de ce să nu accesați uh, site-ul știri oficiale? Pentru a vedea ce scrie acolo. Asta nu înseamnă că trebuie să transmiteți ad literam ce scrie acolo.
0: Nu, dar ce voiam să spun este că oricum volumul de informație este foarte mare, numărul de site-uri, numărul de surse este realmente greu de gestionat. Nu poți să fii la la curent cu toate. Știri de moment.ro nu este un site pe care l-am întâlnit.
2: Nici eu. Tocmai de aceea, nu știu ce relevanță are are acest gest al guvernului. E vorba de un site care nu știm dacă există, nu știm cine îl face și care a produs două. Înțeleg că două sunt fake news-urile incriminate, care nu sunt de o virulență, să zic, remarcabilă. Adică nu, nu sunt știri care să scoată oamenii în stradă sau să producă isterie în masă. Sunt niște prostii. Deci, Nu știu, totuși, înțeleg că sunt niște oameni care fac monitorizare și care iau aceste măsuri.
0: Da, să știți că am deschis acum, pentru că înțeleg că, de fapt, procedura în sine de închidere a site-ului nu a fost finalizată, căci site-ul știri de moment.ro este în continuare disponibil, iar numărul de vizualizări pe cel mai recent articol este... Foarte mic, cred
1: 60. Că, cred că l-am făcut celebru acum, sau mă rog, Guvernul României l-a făcut celebru. Dar știți care e diferența dintre noi și guvern? Faptul că guvernul știe exact cine face acest site, pentru că toți utilizatorii, toți proprietarii de site din România au avut obligația ca până pe la începutul anului trecut, dacă nu mă înșel, să-și înscrie site-urile din nou la celebrul Rotele de, să declare acolo, să plătească niște lucruri. Deci s-a făcut un pic de curățenie în site-urile din România în urmă cu vreo un an, doi. Astfel încât în momentul ăsta... Autoritățile din România au o imagine foarte clară. Spre deosebire de noi care nu avem acces la date personale, ei chiar știu cine face acest site și cine lucrează acolo. Asta are mai mult însemnătate?
2: Da, dar în continuare, problema, după părerea mea, problema importantă este relevanța acestui site, care are 60 de accesări, iată, pe ceea ce este practic zero. Uh, ca să comunici din partea guvernului o măsură de interzicere a unui site de pe net, asta este, un, asta este știrea. Asta e o știre, într-adevăr. Asta se poate pune pe prima pagină, să spunem. da Guvernul, primul site pe care îl interzice guvernul României. Dom'le, asta e o problemă. Dar când vezi că site-ul ăsta este practic inexistent, acolo sunt, nu știu, vor fi un ins, doi, care nu au absolut nicio audiență, postează acolo niște prostii, acele, acele fake news-uri, mă rog, nici măcar nu sunt fake news-uri. Sunt niște vorbe aruncate, nu sunt construite în așa fel încât să aibă și un grad de plauzibilitate, pentru că fake news-urile cu adevărat periculoase sunt cele care au și doză de adevăr, care au uh, o doză de verosimilitate. Uh, în vreme ce astea sunt niște prostii, nu au niciun fel de, de acoperire, nu au uh, niciun fel de susținere, fie și stilistică, nu știu, care să meargă la oameni și atunci... Oare e cazul ca guvernul să umble după toate uh, săitulețele astea după net unde uh, se aruncă astfel de știruțe, mai mult sau mai puțin uh, prostești și să le interzică? Pentru că uh, uh, eu când am auzit de la dumneavoastră, prima reacție a fost, o, oh, opa, avem un, uh, o, o primă acțiune, la adresa presei, ca să nu spunem împotriva presei, a guvernului. Ori nu e cazul de așa ceva. Asta este, cum să spun eu, o fake interzicere.
0: Și atunci unde plasăm această măsură, domnule Cristian Tudor Popescu?
2: E, aici e problema. Pentru că nu, nu se poate trasa o graniță aici. De pildă, Guvernul poate mâine, să zicem că dumneavoastră, într-o emisiune, spuneți, sau nu, chiar am spus eu asta în emisiunea de luni, am spus că nu sunt măști și nu este teutirox pentru bolnavii de cronici, de tiroidă. Chiar nu este, în,
1: ca să zicem Marmacii. de două
2: ori. Da. Și Guvernul poate să spună, dumne, popesc cu minte. Avem, este, utirox, există, măști, cu toate că ele nu există. Și eu știu foarte bine când spun asta, mă bazez pe ceva. Nu? Dar guvernul poate să, în, ca să nu se compromită în legătură cu acțiunile și cu modul în care reușește să rezolve problemele oamenilor, poate să decidă că acestea sunt știri false, care în, panichează populația. Da? și să închidă, eventual, site-ul pe care au apărut aceste știri. Mie mi se pare uh, forțată această, această închidere de site. Parcă e, e, are un caracter demonstrativ. Adică, mm. iată, În foc de, de ce noi acolo? Ah. Ca să închidem un, uh, un siteuleț prăpădit și ăsta e un precedent.
1: Colegul Vlad un precedent ne scrie...
2: v-am spus unde ar putea să ducă.
1: Coleg Vlad Petreanu ne spune că poate e un foc de avertisment și atunci dați-mi voie să pun un pic de context, domnule Popescu, la chestiunea asta. Un raport al Comisiei Europene, văzut de Reuters astăzi, spune că de câteva zile încoace, Rusia duce o activitate semnificativă de dezinformare pe spațiul european prin mass-mediile sale. Este în curs o semnificativă campanie de dezinformare din partea mass-media de stat ruse și furnizorilor de știri pro-Kremlin cu privire la COVID-19, se precizează în acest document intern care datează din data de 16 martie. Potrivit acestuia, o bază de date specializată din Uniunea Europeană a consemnat aproape 80 de cazuri de dezinformare legată de noul virus, începând din data de 22 ianuarie putem să legăm cele două tipuri de activități, adică tot pe acolo ne aflăm?
2: Uh, nu cred că se poate face această onoare site-ului, nu știu cum îl cheamă, uh, să fie uh, un instrument pentru propaganda rusă. Nu? În schimb, propaganda rusă are un site la dispoziție uh, și foarte prezent, așa numitul sputnic, Nu? unde se prezintă, se poate spune orice despre România, despre ce se întâmplă aici, acolo apar așa zise știri care nu sunt altceva decât propagandă rusească. Și întrebarea mea este următoarea, dacă se dorește interzicerea acestui site, poate să o facă acest organism guvernamental din România?
1: Al sa- site-ului rusesc, la, despre Sputnik vorbim? Al Sp- Care site rusesc? Acolo sunt niște români. Oh. Da, dar știți cum e. El e înregistrat în altă parte și da, dacă vrea, România poate să blocheze accesul la acest site. Nu tehnic vorbind, tehnic vorbind. Să vedem cum. Soluție tehnică are. Soluție legală, nu știu în ce măsură. M- zic soluție tehnică are de blocare. Poți să blochezi orice site, să nu intre pe teritoriul tău. Dar soluția legală e. Adică întrebarea politică e. Pot să blocheze acest da, da. site?
2: Dacă asta nu stârnește o reacție din partea ambasadei ruse la București și așa, hai departe. Deci la da, ăla este un site cu adevărat ve- veninos, otrăvitor, sputnic, dar nu ăsta care, de fapt, nici nu există. Nu știm ce, ce este. Deci, nu cred că se poate face legătura între acest săituleț și propaganda rusă.
0: Dar poate crea, spuneți dumneavoastră, un precedent periculos și un pretext pentru intimidarea da. presei asta
2: da. în asta, întregul asta ei. Asta da. Deci tocmai asta nu-mi sună bine. Faptul că este... ăsta e un flec care a fost uh, comunicat de guvern la rang de intervenție pentru stoparea fake newsurilor uh, foarte periculoase din presă în această stare de urgență. Or nu e așa ceva. Păi este un fleac, efectiv. Nu ar fi trebuit, după părerea mea, ca uh, să înceapă cu așa ceva activitatea respectivă a... Organul ăsta guvernamental.
0: Mulțumim tare mult pentru intervenția telefonică. Editorialistul Cristian Tudor Popescu a fost uh, analiza pornind de la această informație de ultim moment, uh, intenția de a închide un, uh, un site și uh, date exemple două articole, unul de ieri, unul uh, de astăzi, cel de astăzi referitor la Practic, reîntoarcerea în masă a câtorva mii de, de români, ceea ce se întâmplă, plănuită de autorități, singurul lucru care a deranjat la site e în secret, formularea în secret din titlu.
1: Da, mă rog, și chestiunea asta că e o extragere, da, asta spune site-ul ăsta că oamenii ăștia urmează să fie extrași de guvernul României, cumva, conturând impresia, bănuiesc că așa au gândit, că oamenii aceia care sunt la graniță sunt aduși într-o operațiune uriașă de autoritățile române, cu resurse și logistică și gândire a celor de la București. Ceea ce, iarăși, este foarte puțin probabil. Știm de existența unei astfel de operațiuni, dar realizată pentru un grup mic de persoane blocate în Italia și unde au existat justificări la data respectivă cu... și aduse cu un avion al armatei. Da. Cred că știm de...
0: Plus situația în care s-au regăsit câteva mii de români Cătălin ieri, care au fost prinși de decizia de închidere a granițelor și nu au mai putut trece din Austria da. în Ungaria pentru a ajunge în România. Lucru care se întâmplă de azi noapte începând și la care este martor trimisul special al ziarului Libertatea la granița de vest a României, jurnalistul Mircea Barbu. Este în direct acum la Europa FM. Bună seara Mircea!
3: Bună seara, bun găsit tuturor!
0: Cum mai descrie situația de la acest punct de frontieră, unul dintre cele patru prin care pot trece înapoi spre România, din Ungaria, cetățeni români?
3: Cele patru puncte de frontieră, de fapt, sunt ca apostolii. Sunt două, în realitate, care, de fapt, azi noapte și pe parcursul întregii zile a fost unul singur, adică, năd la like, doi. Din câte înțeleg de la sursele din Poliția de Frontieră și de la Vame și de aici. Autoritățile maghiare, până la urmă, au refuzat să-i coordoneze pe românii care au trecut uh, pe, prin, uh, pri, pe teritoriul uh, statului Ungar pe, spre alte puncte de frontieră, astfel că cei mai mulți oameni au început să ajung aici, începând cu ora două dimineața, la punctul de frontieră Nădlak, prin care au trecut uh, aproape 99% dintre cei care se întorc în acest moment acasă. În cifre, asta înseamnă undeva la 6.000 de persoane și 1.600 de mașini. Foarte important de menționat e că nu toți sunt cetățeni români. Evident, cei mai mulți sunt cetățeni români, însă printre ei se află și cetățeni ai altor state, în special bulgari, care... La rândul lor tranzitează România Evident trec prin aceleași proceduri uh, La DSP Însă statul român a creat un coridor La fel cum a creat și statul maghiar Către Bulgaria uh, spre, spre vama rusă, evident, câte înțeleg uh, Iar cetățenii bulgari Sunt îndrumați Nu escortați, îndrumați să urmeze acest traseu uh, Spre țara lor De destinație, spre Bulgaria respectiv uh, Situația aici Este destul de calmă mult mai organizată decât în primele zile când am văzut acel prim val de români care veneau din Italia, însă în continuare vin oameni, în continuare uh, unii dintre ei nu au formulare, așteaptă cu zecile de minute, însă pe ansamblu aș putea spune că e destul de organizat, destul de calm, iar uh, Poliția de Frontieră face tot posibilul să-i proceseze pe oameni într-un timp cât mai scurt, după care să-i uh, trimită în carantină sau în izolare în face de sau zona de unde vin din Europa.
0: În izolare, înțeleg, aproximativ 70 de persoane până acum, în carantină, mai exact, da? În carantină, aproximativ da. 70 de persoane până acum, asta înseamnă că vin din Italia, nu? Zona, zona roșie.
3: Da, din câte înțeleg, cei care intră în carantină instituționalizată sunt cei care vin din aceste așa-numite zone roșii, însă astăzi, de exemplu, am vorbit cu foarte mulți oameni care veneau din Elveția, din Cehia, din Polonia, din multe alte țări care, deocamdată, nu sunt așa-numite zone roșii, fie sunt zone galbene sau nu sunt desemnate ca potențial pericol epidemic. Și vor trebui să se
0: ducă în izolare la domiciliu, nu e așa?
3: Exact. Cei mai mulți oameni merg în izolare la domiciliu, însă și aici este o problemă pentru că unii au adresele în nu mai au adrese acasă, mulți dintre ei. E foarte greu de verificat dacă aceștia declară o adresă reală și vor merge la acea adresă. După cum am văzut, în ultimele zile au existat oameni care pur și simplu au plecat din carantină, iar poliției i-a fost aproape imposibil să-i găsească sau să-i... amendeze, pentru că nu știau efectiv unde sunt.
1: Ai stat de vorbă cu ei. ei. Ce spun oamenii? Ce povestesc?
3: Sincer, atmosfera așa seara, chiar am scris pe Libertatea asta și și vă recomand să vă uitați pe articol, pentru că pe mine m-a surprins nonșalanța cu care oamenii tratează această epidemie. Chiar și acum mă uit, în timp ce vorbesc cu voi, mă uit la o coadă în fața cortului albastru, unde se procesează cererile medicale către DSP, oamenii efectiv stau înghesuiți în buza cortului la mai puțin de 20-30 de centimetri unul de altul fără nicio mască de protecție fără să-și ia așa numita distanță socială care ne-a fost recomandată. Mulți dintre cei care am vorbit azi noapte, cum puteți vedea în videoreportajul de pe Libertatea pur și simplu nu cred că acest virus există, că a fost inventat de cine știe ce guverne că e o conspirație mondială Uh, șocant, șocant de-a dreptul dar de ce vin țară? în țară? păi tocmai asta e paradoxul fug de un virus uh, pe care cred că nu, care cred că nu există uh, fug, cei mai mulți în țară pentru că spun și aici într-un fel e, e, e destul de, de înțeles uh, oamenii spun că firmele la care lucrează s-au închis că patronii le-au spus să plece acasă pur și simplu ei sunt ultima verigă într-un lanț trofic uh, social-economic în aceste țări și s-au simțit foarte vulnerabili. Deși unele țări, de exemplu ca Germania, cum am văzut în ultimele zile, au implementat pachete de susținere. Românii care lucrează în diaspora, fie lucrează unii la negru, fie lucrează în domenii foarte vulnerabile, au simțit că sunt mai în siguranță social și economic pe termen lung în țara lor decât acolo. Deci nu vin din cauza virusului, dintre așa cum am vorbit cu mulți de azi noapte, ci mai mult pentru că le e frică de ceea ce se va întâmpla economic și social în următoarea perioadă.
0: Exact, acest paradox voiam să-l subliniem, Mircea, faptul că ei neagă existența acestui virus, dar ca efect al existenței acestui virus se întorc în țară.
3: Exact, e, e un paradox, e, e practic când îi întrebi și le, le pui această problemă în față, nu știu ce să răspundă, ridică din numeri, e drept oamenii, sunt și foarte obosiți, e, nu știu cât, cât timp mai au să se gândească la ceea ce se întâmplă după 20-30 de ore petrecute pe drum, azi noapte, de exemplu, cei care au venit în primul convoi spuneau că uh, efectiv au trebuit să blocheze granița și să blocheze tirurile ca cineva să-i bage în seamă, și să înceapă un demers de readucerea lor în țară. Deci, oamenii erau extrem, extrem de de obosiți, de frustrați de situație, îngrijorați și lucrurile nu sunt atât de logice pentru ei, nu par atât de clare pe pe termen lung, așa că nici argumentele nu sunt dintre cele mai raționale, să spunem așa.
0: Mulțumesc tare mult, Mircea. Mircea Barbu este jurnalist trimis special al ziarului Libertatea la frontiera de vest a României. Erau alocate patru puncte de trecere a frontierei pentru întoarcerea acestor aproximativ șase mii de români. Iată, de fapt, cele patru s-au redus la unul singur, netlack 2, pe unde au trecut până acum aproape șase mii de oameni. Înțelegem că 4.800 au completat formularele privind țara de origine, din care vin, pentru că în funcție de țara din care vin, nu-i așa, Cătălin, calea este diferită. dacă vii să ajungi din fie Italia, la carantină, da.
1: fie la autoizolare, da. Dar uh, numai că unii n-au adresă. Vlad Petreanu râde aici pe un mesaj cu mine și îmi spune că, sigur, poate unii sunt cei care stau câte 3.000 în apartament la Vaslui, că știți această poveste, da? În Vaslui sunt foarte mulți cetățeni români care sunt veniți din Moldova și care stau toți în același apartament, este chiar un apartament în care stau 5.000 de oameni. Și e interesantă și povestea asta. Și vin într-o țară care ea însă și are niște probleme economice uriașe. Vin cu o brumă de bani, o să contribuie un pic la vânzările de aici, de diverse diverse lucruri, după care sunt tare curios, Alice, ce se întâmplă. Ce urmează de acum în două, trei săptămâni, când valul de oameni care vine din străinătate se va opri. Aici e o țară în care deja intrăm în șomaș tehnic pe paliere foarte mari, în diverse domenii. Horeca, vorbeam ieri la România în direct, este aproape dobărâtă la pământ. Astăzi, Dacia închide, lângă Dacia închide și furnizorul lor de utilaje, de cablaje, cei de la Leone. Deci ce urmează mai departe? Cred că îl avem pe Ion Iordachie, liderul sindical de la Dacia. De la
0: Dacia, d- să vedem da, impactul acestei măsuri și oare orizontul de timp pe care îl are în vedere conducerea Dacia
1: când vorbește de închidere. Bună seara! Vi s-a spus e, că până în aprilie, da? Până la 5 aprilie, până, dacă La Dacia
4: până în aprilie, la celelalte firme, este pe termen nedeterminat. Mă refer la firma Leoni care are un număr de 2000 de salariați. Vreau să vă spun că v-am ascultat atent, aveți dreptate, este foarte grav. De dimineață până până acum am fost la mai multe firme, unde avem membrii, unde reprezentăm salariații și până luni vor intra aproape 20.000 de oameni în,
0: în șomaș tehnic care ce reprezintă? Ar fi foarte util să vorbim șomajul. în cifre.
4: Șomașul tehnic înseamnă, conform contractelor colective de muncă, de exemplu, la Dacia are un contract colectiv de muncă distinct care înseamnă 85% din salariu, la firma leoni înseamnă 75%, la alte firme înseamnă 82%, la Europa. Și nu mai le înumăr pe toate acum, dar în sumate până luni vor intra în șomaș tehnic 20.000 de oameni, de salariați. Este o situație pe care, prin care n-am mai trecut niciodată. Este foarte trist. Suntem îngrijorați cu toții. Așteptăm, nu știu ce așteptăm. Asta voiam să
0: vă întreb, că e ședința de guvern se... acum pentru a se decide măsuri economice.
1: Ce ar ajuta?
4: guvernul, așa cum știți, noi sindicatele am solicitat Guvernului să aibă grijă și de societățile cu capital privat pentru că dacă nu avem un sprijin din partea dumnealor multe societăți care nu au potențial economic foarte mare vor intra în faliment locuri de muncă pierdute și așa mai departe pentru că este foarte greu să suporti un șomaș tehnic timp de două săptămâni, de trei săptămâni sau de o lună E o situație foarte grea.
1: Cine plătește Peste șomajul ăsta tehnic? V-ați lămurit?
4: Șomajul tehnic, for convențiilor contractuale, în toate aceste firme unde s-au închis, s-au suspendat, s-a suspendat activitatea, șomajul tehnic îl plătește compania.
1: Da, dar în seara asta, da, da, da. bănuiesc că știți, dar, se așteaptă da, niște da,
4: bani. Dar că în seara aceasta domnul prim-ministru va anunța că va sprijini companiile care... Sunt în asemenea situație.
1: Domnul Iordache, acum realist vorbind așa, știți și dumneavoastră, ca și mine, că 5 aprilie nu-i data la care să va termina da, neamorocinia asta. Da. Adică, hai să fim cinstiți, o companie ca A. dumneavoastră, cât rezistă să le plătească oamenilor banii în realitate? Adică o lună, două, trei?
4: O companie de nivelul Dacia rezistă o lună de zile. O lună? După care avem alte măsuri pe care le vom aplica, cum ar fi? Gradual. Cum ar fi? Eu vreau să spun că vorbesc acum sec despre salariații de la Dacia. Salariații de la Dacia pe care ați auzit de ei, facem mașini, suntem mulți, dar eu, care îi cunosc foarte bine, noi suntem extrem de disciplinați. Chiar de că din afară ne, vede, ne văd oamenii mai, mai gurali, mai indisciplinați și așa mai departe. Deci sunt foarte disciplinați, sunt educați în spirit mucitoresc și ei cunosc deja etapele prin care dacă doamne ferește să ajunge la o, un termen delungat, adică dincolo de șomajul tehnic care e prevăzut în contractul colectiv de muncă o lună de zile putem să facem și efortul din partea noastră de a accepta și alte forme de plată mai mici.
1: Dați-ne un exemplu să știm și noi că dumneavoastră le știți, dar noi nu le știm și poate sunt și Hai. alți oameni interesați.
4: Păi, oamenii, cei care sunt interesați, de exemplu, eu le propun la toți, în momentul când terminăm uh, tot ceea ce se prevăzut în contractul colectiv de muncă, vă refer la șomajul tehnic, este bine să dovedim o solidaritate maximă față de fabricile unde lucrăm. Uh, Lăsând deoparte animozitățile, trebuie să facem un corp comun, cine reține la locul de muncă și eu, ca sindicalist bătrân, le spun la toți că locul de muncă e soluția noastră de a exista.
1: Evitați un pic. Vreți să ne spuneți ceva și evitați pentru că știu de ce vă e greu. Adică veți spune așa, că nu vreți concedieri, ci vreți ca toată lumea să renunțe la bani da. și să rămâneți cu cât eu la sută? Nu
4: din că, eu nu doresc ca să ajungem la concedieri. Haideți, uh, spuneți o cifră. 20-30%? Cât? Politica noastră de până acum a fost împotriva concedierilor. Dar uh, Până la concediere avem formule foarte multe de a suporta. Dom'le, trebuie să se termine odată. Eu sper că până până, până șase, acum fac o glumă, nu știu dacă se difuzează ceea ce vorbim acum. Direct, da. Nu e o glumă, e o glumă mare, este umor macabru. Sper că în două săptămâni să ne obișnuim, pentru că se instaurase o stare de panică în toate zonele noastre unde avem salariați, mai, mai ales... La dacea unde erau 14.000 adunați pe o platformă, se începuse să instaureze panica, tema, ce se întâmplă și așa mai departe. Mă întorc la umorul meu macabru și spun că în două săptămâni, hai trei, o să ne obișnuim cu această nenoroșire. Și o să le începem să muncim pentru că altă soluție nu avem.
1: Mulțumim tare mult, domnul Iordache, Alice.
0: Liderul de sindical de la uzinele Dacia, 20.000 de oameni, așadar, practic, în șomaj Asta tehnic. Asta înseamnă
1: Dacia, numai ce este acolo, în zonă, pe platformă, adică uzina Dacia și furnizorii lor de sub, asam, sub ansamble, da? Dar de acolo, la rândul lor, furnizorii ei au nevoie de niște lucruri, care și ele vor fi blocate. Lanțul ăsta probabil că se duce la câteva zeci de mii de oameni.
0: Da, soluția ar trebui să vină chiar acum de la guvern. Pentru asta este videoconferința, pentru a decide niște cea, măsuri economice.
1: Cea mai curajoasă soluție pe care am văzut-o astăzi și, desigur, cea care va, sco- va aduce un scandal foarte mare cu ea e cea din Statele Unite, acolo unde administrația propune ca americanii de rând să fie plătiți de către guvern cu 1000 de dolari pe lună în această perioadă pentru a rezista, adică, masă, cheltuieli, ce mai sunt dacă Dar am ai...
0: Haideți să ne aminte care era discuția la începutul acestui an înainte să ne confruntăm cu acest nou coronavirus despre deficitul bugetar al României, despre faptul că ne îndatorăm ca să plătim niște salarii pe care nu ne-am putut permite de la bun început să le plătim, faptul că am decis să majorăm niște pensii pe care e sub semnul întrebării dacă ne vom permite să le plătim din septembrie încolo și peste asta
1: ce să Peste, faci? Asta? Peste asta vine nenorocirea, dar tu vorbești de aparatul de stat? Da. Unde da, sigur că guvernul suntem convinși că se va împrumuta, nu? Ca să plătească aparatul de stat. Numai că acum, în capul guvernului, au venit și oamenii activi, cei care duc România înainte și cei care își câștigau banii. Iar astăzi ei sunt primii afectați. Și nu te-ai fi gândit că România e o țară care să nu reziste o săptămână? Dar ea a picat după o săptămână. Și după o săptămână. să mai
0: spui este asta, faptul că economia românească a crescut în ultima vreme bazându-se pe consum. Iar consumul este în acest moment cam pe unde.
1: S-a prăbușit tot. Da, pentru că nu am avut, și asta e făcut o, o legătură foarte bună, și ăsta e adevărul, ani de zile România a crescut pentru că noi am cumpărat televizoare, telefoane, pentru că au fost bani în plus, pentru că statul a aruncat cu bani și de fapt n-a dezvoltat lucrurile importante care trebuiau dezvoltate. În momentul ăsta când consumul s-a oprit... Să oprește, în fapt, mai toată România. De fapt, asta este concluzia cea mai dureroasă a serii. Și mă uitam, îți spun, cu toată, cu, cu, cu un gol în inimă. Astăzi am fost din nou la înclădire alăturată, am fost și la mol și la bancă. M-am uitat că nu eram mai mult de 5, 6, 10 oameni. Și m-am uitat la toți vânzătorii de acolo care au familii, au copii de crescut și cărora nu le trece nimeni pragul.
0: Practic se vor închide și aceste magazine, așa cum s-au închis restaurantele. Cele mai recente date legate de numărul de cazuri confirmate de coronavirus, vi le amintesc doar acum la final de emisiune, 260 în România, cu 19 cazuri vindecate. Haideți să luăm și asta în calcul ca să privim lucrurile echilibrat și într-o notă responsabilă, la nivel mondial, aproape 200.000 de, de îmbolnăviri, cu aproape 8.000 de decese, peste 700 în ultimele 24 de ore, dar și 82.000 de, de pacienți vindecați. Final de piața victoriei, evident că urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent, mai ales această ședință de guvern de la care mediul de afaceri și nu numai așteaptă soluțiile. Cătălin Striblea și Alice Cobescu vă mulțumim din studiourile Europa FM.
1: La image à...